0: Nuestra primera entrevista fue con Ismael y Alejandra, quienes han organizado una institución que está llevando ayuda a los médicos, a las enfermeras, al personal de mantenimiento de los hospitales, así como también a los familiares de los pacientes que en este momento están esperando noticias de lo que sucede con sus, eh, con sus familiares. Eh, no solamente llevan ayuda desde el punto de vista material, cubrebocas, máscaras, eh, guantes, en fin, todas las cosas que se, se requieren, pero también algo de comida para poder atender a las personas cuando salen de los largos y extenuantes turnos que están viviendo en este momento. Y por otro lado también, Biblias, Nuevos Testamentos, para poder compartir el mensaje de salvación con todas las personas que hoy, sin duda, son más conscientes de su necesidad de lo que han sido nunca. Una de las situaciones que estamos viviendo en este momento con esta crisis de salud es el hecho de encontrarnos con nuestra propia vulnerabilidad que siempre ha existido, pero que hoy es más notoria para nosotros. Te sorprendería cuántas de estas enfermeras, doctores, nos están pidiendo Bibles para que en los po pocos momentos que tienen de descanso puedan leer las Escrituras y encontrar un consuelo para la difícil, emocional y profesionalmente hablando situación que están teniendo que enfrentar. Después tuvimos una, una larga charla con Cristian Gómez, el presidente del Museo Maná, Museo de la Biblia, eh, donde estuvimos hablando con Cristian con sobre muchos aspectos de la historia y muchos aspectos también eh, muy interesantes sobre las escrituras, sobre la Biblia. La verdad que fue una reunión extraordinaria. Les invito a que eh, revisen en nuestra página de Facebook porque pueden encontrar ahí todo lo que fue nuestra reunión del día de ayer. Eh, la verdad que vale muchísimo la pena, por eso los invito. Antes de comenzar el día de hoy con nuestra predicación, me gustaría eh, tomar unos minutos para poder orar y pedirle a Dios que nos guíe durante esta mañana para que esta reunión pueda ser de bendición para ti, pueda ser de profundas enseñanzas, para ti y de esa manera podamos ser edificados en el Señor. Vamos a, a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a Dios pidiéndole esto. Señor, el día de hoy queremos darte muchas gracias, gracias Señor por tu misericordia, por tu amor y tus cuidados y muchas gracias Señor por proveernos de este tiempo y de las herramientas electrónicas Dios para poder seguir predicando tu palabra. Gracias Dios por todo esto, te pedimos que tú guíes esta predicación, este estudio y Padre que tú puedas de la misma forma traer estabilidad a la transmisión para que podamos disfrutar de este, de este mensaje en el que tú tienes muchas enseñanzas para nuestras vidas. Señor queremos darte muchas gracias y pedirte todo esto en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Bien, si tú recuerdas la semana pasada, comenzamos con este, este estudio, este mensaje, sobre estos capítulos 11 y 12 de Segunda de Corintios. Déjame, por si vienes por primera vez, déjame explicarte un poco de qué estamos hablando. Lo primero es, esta carta a los Corintios, eh, o como se le llama Segunda Epístola de Corintios, es, fue una carta dirigida por el apóstol Pablo a los creyentes, a las personas que habían creído en Cristo en la ciudad de Corinto. Y fue particularmente eh, emotiva para el apóstol Pablo, porque esta fue una iglesia que se formó a través de su predicación en uno de sus viajes misioneros. Tú sabes, Pablo, Bernabé, estos dos discípulos que se congregaban en la iglesia de Antioquía, en lo que hoy en día sería Turquía, eh, comenzaron a hacer varios viajes misioneros que cubrieron toda la parte de Oriente Medio, o lo que llamamos hoy Oriente Medio, y el sur de Europa. Bueno, en cada una de estas ciudades fueron encontrando, en algunas de ellas, grupos de creyentes que se habían formado debido a la dispersión. Esto es, el momento en el que Jerusalén comienza a ver una fuerte persecución sobre los cristianos, Muchos de, ellos, perdón, eh, muchos de ellos salieron eh, en este movimiento que se llamó la dispersión hacia diferentes ciudades donde no había una persecución como en Jerusalén. La Biblia nos habla de personas que fueron al Ponto, Cap, eh, Capadocia, Galacia, Bitinia, es decir, a todas las regiones de lo que hoy en día llamamos Turquía. Y así fue como comenzó la extensión del Evangelio fuera de Judea. El apóstol Pablo, junto con Bernabé, comienzan este primer viaje misionero, primero visitando estas zonas donde había creyentes de la dispersión, y después yendo hacia otros lugares donde simplemente el Evangelio aún no había sido predicado. Pablo hizo tres viajes misioneros, y eh, esta carta en particular de los Corintios se escribió probablemente a finales de, del año 55 o principios del año 56, mientras el apóstol Pablo estaba en la ciudad de Berea, una ciudad en la zona sur de Grecia, lo que se llamaría Macedonia. Eh, es importante que tú y yo entendamos que esta segunda carta viene con un pequeño espacio de tiempo, después de haber mandado una primera epístola a esta ciudad, en la que Pablo tuvo que enviar toda una serie de amonestaciones, toda una serie de, de consejos, pero también toda una serie de, de amonestaciones, hacia una iglesia que se estaba confundiendo, se estaba perdiendo, se estaba doctrinalmente hablando, perdiendo por completo. El apóstol Pablo, después de haber dejado la ciudad de Corinto, envía a uno de sus discípulos, Apolos, para que él confirme a los creyentes de esta ciudad. Pero lo que sabemos a través de la historia es que llegaron algunas personas que la Biblia llamaba judaizantes, es decir, personas que querían que quienes no eran judíos originalmente, empezaron a practicar muchas de las, eh, de las tradiciones del judaísmo como complemento a la fe cristiana. Eh, esto confundió un poco a los habitantes de Corinto, y entonces eh, Pablo tuvo que enviar después a Timoteo, después a Tito, y de esta forma ir confirmando a este grupo de creyentes que necesitaban una mayor convicción, una mayor seguridad desde el punto de vista doctrinal. Esta segunda carta tiene como característica que Pablo utiliza mucho su propia vida para poder enseñar algunas de las principales lecciones que quiere darles a los corintios. ¿A qué me refiero con que utiliza mucho su vida? Muchas veces tú y yo podríamos pensar que el solo hecho de que las personas reciban la escritura es más que suficiente para que puedan aprender todos los conceptos que en ella se encuentran. Sin embargo, Dios utiliza tu vida y la mía como un testimonio, como un ejemplo de la personificación de estas enseñanzas en ti para que de esa manera las personas puedan, a través de tu propia vida, ver el cumplimiento de las promesas y puedan confiar y puedan aprender cómo vivir la vida cristiana. En este caso, Pablo hablaba mucho de aspectos de su vida que para nosotros eran desconocidos a no ser que tuviésemos esta carta. Y entonces aprendemos cómo el apóstol Pablo sufrió de determinadas vicisitudes durante su ministerio que fueron sin duda permitidas por Dios para poder trabajar de una forma muy profunda en su vida. En este capítulo 11, Pablo nos hace un contraste muy importante entre lo que es vivir con preocupaciones y vivir con responsabilidades y nos enseña cómo él tenía responsabilidades y preocupaciones que a veces tú y yo no comprendemos el apóstol Pablo no solamente predicó el evangelio en muchos lugares sino que de alguna manera él se sentía totalmente responsable por la salud espiritual de las personas que vivían en todas estas ciudades donde el evangelio había sido predicado te puedes imaginar pensando en lo que estaba pasando en cada uno de estos lugares, pensando en su responsabilidad espiritual para con todas estas personas, Pablo a veces se preocupó, empezó a preocuparse. Y nos enseña en esta parte del capítulo 11 y después del capítulo 12, cómo Dios le enseñó a salir de la preocupación y a entrar cada vez en forma más profunda a la responsabilidad. Quiero decirte que muchas veces tú y yo nos confundimos con esto, y pensamos que ser responsable es vivir preocupado, y esto no es así. Dios quiere que tú enfrentes las responsabilidades que tienes en la vida, pero que en lugar de preocuparte por ellas, te ocupes en llevarlas a cabo y en orar, para que Dios pueda hacer todo lo que tú no podrías de forma natural hacer. Seguramente, mientras me estás escuchando, tú piensas en algunas de tus responsabilidades, Seguramente la responsabilidad de tu familia, la responsabilidad de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, las responsabilidades que has ido adquiriendo tus padres, tal vez, en, posiblemente en una edad un poco más avanzada, las responsabilidades de tu trabajo, las responsabilidades de tus negocios, las responsabilidades que has ido adquiriendo durante la vida. Quiero decirte que en este mensaje no te voy a invitar a que seas menos responsable o irresponsable, te voy a invitar a que seas responsable de aquello que eres y te voy a invitar también a que tomes responsabilidades, a que tomes retos que Dios ponga delante de ti, para que de esta manera Dios pueda usar tu vida. Pero para que puedas tener una vida feliz, una vida abundante, con un gran testimonio, con todas estas responsabilidades, tú tienes que aprender a vivir sin preocupación. Tienes que aprender a vivir sin preocupación a vivir básicamente dependiendo de Dios. Y aquí el apóstol Pablo nos va a enseñar en esta segunda parte de nuestro estudio cómo Dios trató con su vida para llevarlo finalmente a una total dependencia de Dios. Los seres humanos siempre queremos ser independientes. Hace poco escuchaba a un joven que estaba comentando cómo él quería poner un nuevo negocio. Y cuando le preguntaron, ¿por qué quieres hacer esto? Dijo, porque quiero ser independiente. Todos, en, cierta, en ciertos sentidos, buscamos tener una independencia. Aunque la vida, Dios no la ha diseñado de esa forma. Dios ha diseñado la vida para que tú y yo mantengamos relaciones interdependientes. Lo que ese joven posiblemente al iniciar su negocio encontró es que ya no iba a ser más independiente sino que dependería de sus clientes, dependería de sus proveedores, dependería, en fin, de todos los agentes que, que conlleva un negocio. Y entonces, más bien, se volvería interdependiente. Y este es el tipo de relaciones que Dios ha diseñado. Relaciones interdependientes en las que tú y yo dependemos el uno. Tú dependes de la enseñanza, yo dependo de tus oraciones. Tú dependes de... de, de de ciertas cosas que, 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 que necesitas en la vida o de ciertas personas a través de las cuales recibes estas cosas en la vida, pero ellos dependen también de que tú las necesites y de que tú las quieras. De manera que Dios ha establecido esta interdependencia entre todas las personas, no una total independencia. Tampoco Dios nos ha creado para que seamos dependientes de los demás. Esto es muy importante. Cuando tú y yo nos volvemos dependientes de los demás, normalmente lo que sucede es es que estamos cediéndoles a ellos las responsabilidades de nuestra vida, lo cual en la mayoría de los casos no es correcto. Obviamente, somos dependientes cuando somos unos niños pequeños y dependemos de nuestros padres. También a veces cuando por la edad o por nuestra situación de salud o, o nuestra situación económica, dependemos de nuestros hijos en algún momento de nuestra vida o dependemos de alguna otra situación. Pero en realidad, las relaciones de dependencia son la menor cantidad de relaciones que tú y yo tenemos en la vida Dios ha diseñado la vida para que sí seamos dependientes de Dios es decir, para que vivamos en una total dependencia de Él porque como dijo Jesús, separados de mí, nada podéis hacer entonces Dios ha diseñado la vida para que tú y yo seamos dependientes de Él totalmente dependientes de Él, bueno Dios tuvo que enseñarle esta gran lección, esta gran enseñanza al apóstol Pablo. Y eso es exactamente de lo que el día, el día de hoy vamos a hablar tú y yo. Comienza el capítulo 12 de 2 de Corintios diciendo, Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendrán a las visiones y a las revelaciones del Señor. Solo te quiero decir una cosa. Pablo era muy consciente de que no nos conviene gloriarnos. Porque cada vez que tú y yo nos gloriamos de algo, perdemos nuestros papeles, perdemos nuestro lugar. El único que debe tener siempre la gloria y la honra en nuestra vida es el Señor Jesucristo, que finalmente es el que hace que tú y yo estemos vivos, es el que hace que tú y yo tengamos todas las cosas que tenemos y que seamos quienes somos el día de hoy. Pero dice Pablo, voy a venir a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y aquí comienza el versículo 2. Revelándonos algo que sucedió 14 años antes de que fuera escrita esta epístola. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que él es dado al hombre, no les es dado al hombre expresa Cuando tú y yo hablamos de 14 años antes, estamos hablando del periodo de tiempo en el que Pablo, antes de participar con la iglesia de, Sir, de Antioquía, eh, estaba viviendo en su ciudad natal, en Tarso. Él ya había tenido un encuentro personal con Jesucristo y sucedió algo muy peculiar en la vida de Pablo, que a veces pasa en la tuya y en la mía. Cuando Pablo recibió a Cristo, cuando Pablo tuvo este encuentro personal con el Señor Jesucristo él pensó, bueno, después de haber sido un perseguidor de los cristianos después de ser una persona muy conocida por mi religiosidad, después de ser todo un líder en Israel, pues entonces ahora habiéndome convertido a Cristo, la gente va a escuchar y van a venir por montones las personas que se van a convertir a Cristo pero se encontró con, con todo lo contrario lo que encontró el apóstol Pablo es que fue rechazado incluso perseguido, tuvo que ser sacado de una forma eh, nocturna y como fue posible de la ciudad donde estaba, para que no fuese, no fuese asesinado, y el apóstol Pablo simplemente no entendía lo que estaba pasando, Dios, ¿cómo me llamas a una nueva vida? ¿Cómo me dices en el encuentro personal que he tenido contigo que te voy a servir, que me vas a poner delante de reyes, de gobernantes, que, me, que te voy a servir de una forma tan amplia y cuando trato de empezar a hacerlo simplemente no es posible todo se viene abajo esto nos pasa a ti y a mí muchas veces nos sorprendemos y decimos Dios, ¿cómo es posible que no utilices mis talentos? ¿cómo es posible que no utilices todas mis grandes cualidades? mis virtudes ¿cómo es posible que no utilices mi buen nombre? ¿cómo es posible que no utilices mi reputación? y la respuesta de parte de Dios es que él no puede utilizar nada nada que tú y yo somos en forma natural porque si él nos utilizara de esta manera jamás predicaríamos a Cristo, predicaríamos de nosotros mismos tomaríamos nosotros mismos la gloria y entonces esto nos destruiría por completo Pablo entonces muy confundido sin entender todo esto, decidirse de nuevo a Tarso, a su ciudad, para empezar otra vez a volver a escudriñar, a estudiar las Escrituras que desde niño había estudiado, tratando de encontrar qué es lo que ahora Dios quería de él. ¿Qué es lo que ahora Dios quería hacer con él? Confirmando lo que le había dicho en su encuentro personal. Mi amigo, yo no sé qué planes Dios tenga para ti. Yo no sé qué cosas quiere Dios hacer a través de tu vida, pero sí sé que tiene un plan personal, único y extraordinario para tu vida. Sí sé que hay personas que escucharán del Evangelio a través de tus labios. Sí sé que hay personas que serán alentadas a vivir para Cristo, alentadas a continuar con su vida, por tu ministerio, por tus palabras. Sé también que tu testimonio será una bendición para muchas personas, pero no sé para quiénes y tampoco sé de qué manera. Eso solamente Dios lo sabe y solamente Dios te lo irá poco a poco revelando conforme vayas transitando por la vida cristiana. Pero si sí hay algo que sé, que para que Dios pueda hacer todo ese trabajo, tiene que quitar Toda tu seguridad en ti mismo, toda tu seguridad en tus habilidades y tus cualidades, para que de esa manera dependas completamente de Dios. Mientras Saulo, o ahora llamado Pablo, estaba en Tarso, tuvo una, una situación muy especial, dice la Escritura, y ni siquiera entiende si en el cuerpo, si fuera del cuerpo, o de qué manera sucedió. Pero dice la Escritura, que Pablo fue tomado y arrebatado al tercer cielo. ¿A qué se refiere la Biblia con esto del tercer cielo? La Biblia nos habla de el primer cielo, la atmósfera, el cielo que normalmente nosotros vemos, el segundo cielo, el universo, aquellas cosas que vemos y las muchas que no alcanzamos a ver. Y el tercer cielo, fuera de nuestro universo, el cielo de los cielos donde solamente se encuentra Dios. ¿Sabes? Eh, cuando la Biblia nos habla de este tercer cielo, por mucho tiempo los físicos dijeron, esto no es posible, el universo es infinito. Sin embargo, hoy los físicos no solamente nos dicen el universo tiene un fin, tiene límites, sino que además han empezado a calcular de qué tamaño es el universo lo único que todavía no nos dicen pero la Biblia nos, nos enseña es que, ¿qué hay fuera del universo? y lo que hay es el tercer cielo la escritura dice que Pablo fue tomado, arrebatado llevado al tercer cielo y dice que escuchó allí palabras, escuchó, escuchó, vio, vio cosas, escuchó ciertas cosas que ni siquiera el hombre tiene palabras para poder expresar Dios nos da en su palabra toda una, una muestra de cómo es el cielo. Y seguramente tú y yo nos quedamos con muchas inquietudes, con muchas preguntas que hacer, nos gustaría conocer más detalles, pero la realidad es que, conforme nos dice Pablo, hay muchas cosas en ese cielo del que algún día disfrutaremos tú y yo, que simplemente ni siquiera hay palabras que puedan definir. No tenemos palabras porque no hay algo que exista en el, en el, en el mundo que pueda compararse a lo que está en el cielo. El gozo que ahí se vive es un gozo que tú y yo no podemos ni siquiera experimentar aquí en la tierra, aunque sin duda Dios nos ha dado ciertos adelantos. Déjame contarte algo que tal vez no conozcas sobre la tradición judía. En la tradición judía, cuando había un matrimonio, había ciertos intercambios. ¿Eh? Había un intercambio muy importante que era el del de novio, hacia el padre de la novia. Él entregaba las arras. Hoy en día las arras son unas cuantas monedas que se utilizan simbólicamente, no tienen un gran valor, y se le entregan a la novia para que las guarde. Pero en realidad, las arras tenían un significado mucho más importante en los matrimonios en Israel. No eran simbólicas, era una cantidad de dinero real que garantizaba el cumplimiento de las promesas hechas durante el matrimonio. Era un adelanto, un anticipo, que también se daba cuando se firmaba un contrato. Y entonces garantizaba la solvencia del novio, del joven, para poder comenzar con su matrimonio. La Biblia dice que tú y yo hemos recibido también las arras de este compromiso de Dios para darnos el cielo. Dios se ha comprometido en el momento en el que tú le pides perdón, le invitas a tu corazón como tu Señor y Salvador. Él se ha comprometido a darte la salvación eterna. Y dice la Escritura, te voy a dar la salvación. Vas a disfrutar de unas bodas conmigo. La Biblia les llama las bodas del Cordero. Vas a disfrutar de toda una eternidad a mi lado. Y como quiero que estés seguro de que voy a cumplir mi promesa, te voy a dar un anticipo. Te voy a dar unas arras para que de esta manera tú vivas con la tranquilidad de que yo siempre cumpliré lo que te he prometido para la eternidad. La Biblia dice que tú y yo hemos recibido las aras del Espíritu Santo. Es decir, cuando el Espíritu Santo entra a nuestro corazón, y esto sucede en el momento en que tú invitas a Cristo a morar en tu vida, literalmente las tres personas de la Trinidad entran a tu corazón, a tu vida, y tú recibes entonces la presencia del, del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios, y dice la Escritura que somos sellados con esas arras del Espíritu Santo que garantizan que Dios cumplirá todo aquello que nos ha prometido. Oye, ¿por qué tú puedes estar seguro de que si invitaste a Cristo a tu vida confiando en el sacrificio de la cruz, estás salvado eternamente? No hay ninguna confianza en tus obras. No hay ninguna confianza en ni siquiera cómo te vas a conducir después de haber tomado esta decisión. Pero hay dos cosas que te lo garantizan. La sangre de Cristo y su resurrección y las arras del Espíritu Santo, que garantizan que Dios cumplirá con su trato independientemente de ti, independientemente de lo que tú hagas o dejes de hacer. Así es que algún día, si tú has tomado esta decisión, si tú decides hoy tomar esta decisión, Algún día tú y yo estaremos en el cielo disfrutando de todo esto que Pablo solamente alcanzó a ver por un breve tiempo, no sabemos cuánto, pero que le permitió entender quién es Dios y cómo tiene el control sobre todas las cosas. Qué importante para Pablo entender esto. Pablo, no eres tú, soy yo el que tiene el control. No eres tú el que vas a cumplir el plan. Soy yo el que voy a cumplir el plan. No eres tú el que vas a hacer las cosas que te dije el día que nos conocimos, sino más bien, yo voy a hacer en ti lo que tú no podrías nunca hacer. Qué experiencia tan extraordinaria. Y uno pensaría, después de vivir algo así, pues ya mejor me quedo en el cielo. Pero Dios tenía otros planes para Pablo. Y una vez que Pablo pasó por toda esta extraordinaria experiencia, y que aprendió todo lo que necesitaba, no de la Escritura, que ya conocía bastante, sino más bien de su necesidad de vivir en dependencia de Dios, entonces Dios pudo empezar a usarlo. Continúa diciendo, «De tal hombre, de ese que fue arrebatado y llevado, me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades». ¿Cómo puede una persona gloriarse en sus debilidades y no en sus fortalezas? El domingo pasado empezamos a hablar un poco de esto. Yo te explicaba cómo eh, las debilidades hacen que repose sobre nosotros el poder de Dios. Las fortalezas solamente hacen que tú y yo confiemos más en nosotros mismos. Pablo decía, hoy he aprendido a gloriarme en mis debilidades. ¿Cómo aprendió el apóstol Pablo todo esto? nos lo revela inmediatamente después. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí. Hace unas semanas, cuando todavía era posible, fue una conferencia que me llamó mucho la atención. La persona que daba la conferencia es un conocido escritor, además, que por muchos años fue el director y el presidente de una de las editoriales cristianas más importantes del mundo. Tiene un doctorado en economía, otro en teología, y bueno, pasaríamos varios minutos el día de hoy solamente hablando un poco de su, del alcance de sus logros. Cuando lo presentaron, por supuesto la persona que lo hizo con todo respeto, habló de todos estos logros en su vida. Pero cuando él pasó al frente, dijo después de tantos años, agradezco por supuesto que me haya presentado así, pero después de todos estos años quiero decirles que como quiero ser presentado es como siervo de Cristo Pablo había aprendido que tenía que ser siervo de Cristo ya no era más Saulo el de las influencias el de las relaciones el de los conocimientos ahora de Pablo, siervo de Cristo continúa diciendo y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne fíjate lo que dice para que no me exalte demasiado he recibido tanta revelación a través de este viaje al cielo he aprendido tanto Dios me está usando de una forma tan poderosa, tan importante, que para que todas estas cosas no me hagan daño y me vuelva independiente y empiece a tomar mi propia honra y mi propia gloria y me empiece a sentir importante y todas estas cosas que pasan siempre por nuestra mente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera posiblemente muchas veces durante la vida, tú te has preguntado Señor, ¿por qué permites este tipo de cosas en mi vida? ¿por qué permites que yo tenga que estar sufriendo estas cosas enfrentando estas cosas? ¿por qué lo permites? simplemente para que la grandeza de las revelaciones para que la grandeza de los planes que Dios tiene para contigo para que la grandeza del servicio que quiere llevar a cabo de ti no te enaltezca sobremanera. Efectivamente, Dios está hoy trabajando en tu vida a través de enfrentarte con tus debilidades, para que de esa manera no te enaltezca sobremanera cuando Él bendiga tu vida, cuando Él te exalte, cuando Él haga el trabajo que quiere hacer. Dice un versículo humillaos ante la presencia de Dios y cuando tú y yo nos humillamos ante la presencia de Dios Él puede, dice la Escritura exaltarnos alto, muy alto pero para esto primero tú y yo necesitamos reconocer nuestra debilidad y dice aquí el apóstol Pablo Dios permitió que hubiera algo en mi vida que me molestaba un aguijón en la carne, alguna vez te ha picado una avispa una abeja o te has clavado una astilla cómo molesta ¿verdad? es increíble pero algo pequeño tal vez en la yema de uno de tus dedos algo en la mano pero cómo es tremendamente molesto y Pablo compara la situación que él tenía que vivir con un aguijón con algo clavado en su carne que le molestaba constantemente ¿de qué se trataba este aguijón? no lo sabemos con exactitud Parece ser que tenía algún problema de salud, algún problema físico en sus ojos, que afeaba su aspecto y que le traía cierta molestia. Dice la escritura hablando de una iglesia donde los creyentes lo amaban profundamente. Si hubieran podido quitarse sus ojos, lo hubieran hecho para dármelo a mí. Y esto nos hace ver que era un problema que él tenía en sus ojos, aunque sabemos también, por otro comentario que hace en una epístola, que esto afeaba su aspecto, deterioraba su aspecto. Seguramente tú y yo quisiéramos ser, eh, ya sabes, como artistas así, este, eh, como actrices y como actores, siempre perfectamente, pero, pero Dios no necesita que tú y yo tengamos ni ese aspecto, ni esa sagacidad, ni, ni, ni esa gran preparación, ni esa tremenda elocuencia de hablar. Lo único que necesita es nuestro corazón que nuestro corazón viva en una total dependencia de Dios. Recuerda las palabras de Jesús, yo soy la vida, vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, y entonces nos revela algo muy personal que había sucedido en la vida de Pablo. Dice, respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Esto no quiere decir que solamente hubiera orado tres veces, pero quiere decir que tres veces Pablo llegó con un profundo ruego, Señor, por favor, quita esto de mi vida que tanto me molesta. Quita esto de mi vida que me está trayendo este pesar constante que me abofetea constantemente. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios que quite ciertas cosas de tu vida y no ha sucedido? Cuando aquí Pablo dice que ha rogado tres veces, significa que tuvo que rogar estas tres veces porque no hubo una respuesta. Bueno, sí la hubo, pero no quitó el problema que estaba enfrentando, sino más bien le respondió de la siguiente manera y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad te lo voy a leer de nuevo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad esto significa que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades así es que Dios sí le respondió a Pablo le dijo Pablo no lo voy a quitar entiendo que te molesta entiendo que te gustaría vivir sin ello pero no lo voy a quitar porque el éxito de tu ministerio depende de que tú lo sigas teniendo el éxito de tu vida cristiana depende de que sigas teniendo esto que te recuerda tu mortalidad, que te recuerda tu debilidad, y que te recuerda tu necesidad de una dependencia de mí muchas veces tú y yo quisiéramos tener una vida perfecta sin ninguna preocupación sin ninguna molestia sin nada que nos aqueje un tremendo éxito financiero este, todo tipo de lujos ¿Y ¿por qué Dios no nos, no nos da todo esto? porque sería un grave daño para ti empezarías a ensoberbecerte. empezarías a pensar que te lo mereces y esto limitaría profundamente tu vida espiritual lo que Dios quiere es que aprendas a vivir siempre dependiendo de él. Esto no quiere decir que vivas con limitaciones, este, que te vaya muy mal en la vida. No, no, no significa esto. Todo lo contrario. Significa que Dios quiere bendecirte de tal manera que te necesita dependiendo de él. Que Dios quiere enaltecer tu vida de tal forma que tienes que vivir completamente dependiente de Él para que no te dé vértigo cuando estés en las alturas. ¿Sabes cómo somos los seres humanos? Literalmente, como dice un refrán, nos subimos a un tabique y nos da vértigo. Esa es la realidad. Rápidamente empezamos a sentirnos muy importantes, empezamos a sentirnos necesarios, empezamos a sentir que somos muy populares. Que... Y si no nos sentimos así, no te preocupes. Hoy existe el Facebook que te ayuda perfectamente. Puedes decir que tienes miles de amigos, aunque muchos de ellos ni siquiera los conozcas. Puedes decir que mucha gente te sigue, aunque en el fondo no les interesa tu vida lo más mínimo. Pero nos engañamos de esta forma y empezamos entonces a perder de vista nuestra necesidad de una vida dependiente de Dios, que es la que va a traer todos los frutos que Dios quiere darnos. Pero el apóstol Pablo no solamente iba a ser exaltado y utilizado, el apóstol Pablo se convirtió en el personaje más importante de, los, de estos últimos dos mil años. En el personaje tan importante para la estructura para la creación de la iglesia el personaje tan importante para la predicación del, del evangelio en tres continentes efectivamente Dios lo quería usar de una forma increíble, lo puso delante de reyes, delante de gobernantes pero para esto él necesitaba un aguijón en su carne que le molestara todo el tiempo si alguna vez te has clavado una astilla o has tenido un aguijón de algún animal en, eh, clavado en algún dedo o algo Sabrás que independientemente de lo bien que puedas sentirte o de la situación que estés enfrentando en ese momento, de repente otra vez esto te vuelve a molestar. Y te vuelve a molestar. Y Pablo simplemente nos dice, yo tuve este aguijón. Y Dios me dijo, bástate mi gracia. ¿Por qué Dios le dijo, bástate mi gracia? Porque la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios será suficiente para que tú tengas que llevar encima tus responsabilidades. La gracia de Dios será suficiente para que tú puedas enfrentar nuevos retos. La gracia de Dios será suficiente para que tú puedas vivir la vida que estás viviendo con las dificultades, con los problemas o con las pruebas que Dios haya permitido en ella. Hace apenas unos días eh, recibí una comunicación de una, de una muchacha a la que le tengo mucho aprecio, una chica que eh, ha pasado por situaciones difíciles en los últimos años en su vida y sabes eh, de repente en esta comunicación me decía pues todo parece venirse abajo y ahora sí ya ya, ya, ya no veo la forma de poder salir adelante después de alentarla días después recibo otro mensaje de su parte que dice jamás lo imaginé donde no había nada Dios ha traído algo más y Dios está bendiciendo mi vida otra vez. Y cada mensaje que recibo solamente me habla de cómo Dios ahora está trayendo una y otra y otra bendiciones a su vida. Si ella pudiera escribir en un libro lo que ha vivido en los últimos tres o cuatro años, tendríamos que nombrar el libro Los Milagros de la Vida de esta persona. Así es como Dios quiere que tú y yo vivamos. De milagro en milagro. De gloria en gloria solo, exclusivamente, dependiendo de Dios. Dios le dijo a Pablo, Pablo, mi gracia es suficiente, te va a bastar, va a ser más que suficiente. Mi poder se perfecciona en tus debilidades. Por tanto, dice Pablo, de buena gana, me gloriaré más bien en la debilidad, perdón, por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Pablo les explica aquí a los corintios, por eso nunca me han escuchado gloriarme de mis fortalezas, sino siempre me han escuchado gloriarme de mis debilidades, porque ahí es donde reposa el poder de Dios. La verdad es que no necesitamos mucho para encontrar las debilidades que hay en nuestra vida. Somos débiles en muchas cosas. Y cuando pensamos que somos fuertes, las circunstancias nos enseñan que no lo somos tanto, que hay muchas debilidades en nuestra vida, que hay muchas cosas en nuestra vida que, sin duda, tienen que ser fortalecidas por Dios para que tú y yo podamos salir adelante. Pensaba en un hombre que tuvo un ministerio tremendo, Moisés. Cuando Dios le dice a Moisés, tienes que ir y tienes que presentarte delante del faraón de Egipto y tú le vas a decir las cosas que yo te voy a decir a ti y a través de tu vida yo voy a sacar al pueblo de Israel de Egipto, simplemente Moisés le dijo, Dios no puedo, es que yo tartamudeo y entonces Dios le dijo, no te preocupes tienes un hermano, ¿no? bueno, voy a usar a tu hermano solamente para que tú estés tranquilo aunque yo podría usarte a pesar de que tartamudees Sí, Dios, Dios nos tiene que enseñar que no depende de nosotros. Hace años, cuando conocí a mi esposa, hoy tengo 24 años de casado, recuerdo que por primera vez me acompañó a una predicación y yo estaba sentado, estábamos los dos sentados, estaba esperando para pasar a predicar y cuando se volvió me dijo, no te veo nervioso, le dije, la verdad no lo estoy, me dijo, no puedo, no puedo entender por qué no te pones nervioso cuando vas a pasar delante de todas estas personas y le conté una pequeña historia que te quiero contar a ti cuando yo tenía un poco más de un año y medio en Cristo recuerdo que alguien me llamó y me dijo, oye, fíjate que hay una oportunidad para dar una predicación en una universidad y la persona que iba a ir simplemente no va a poder ir, queremos saber si tú pudieras hacerlo jamás había dado un mensaje jamás había predicado no sabía mucho de la Biblia pero yo era muy echado para adelante así es que esa mañana les dije por supuesto, cuenten conmigo te puedes imaginar pasé horas preparando ese mensaje al día siguiente cuando fui a la universidad pasé al frente me encontré con un grupo que era para mí en ese momento muy grande y muy intimidante empecé a dar el mensaje y te quiero decir que olvidé el versículo central de la predicación de alguna manera Dios trajo otro versículo a mi mente eh, improvisando un poco pude terminar aquella, aquella sencilla predicación cuando terminé quiero decirte que en tan solo unos 15 o 20 minutos estaba totalmente empapado por los nervios cuando terminé invité a orar pregunté si alguien había recibido a Cristo y pedí que levantaran sus manos todo el grupo levantó su mano ya sé que estás pensando, wow, qué gran éxito. No, no, no. Es que lo que yo no sabía es que todas las personas que estaban ahí sentadas eran cristianas. Sabían mucho más de la Biblia que yo y hubieran podido dar un mejor mensaje en esa mañana. Muy abatido, con las alas rotas, esa noche llegué a mi estudio de la Biblia. La persona que me enseñaba me dijo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuvo? Seguro salió todo muy bien y le dije, no, no, no. Fue un desastre, un total desastre. ¿Cómo? ¿Pero qué fue lo que pasó? Le conté los detalles de lo que había sucedido. Y recuerdo que le dije, mira, estoy totalmente seguro de que hay una forma en la que Dios no me puede usar. Seguramente me usará colocando las sillas, seguramente me utilizará haciendo otras cosas, pero jamás, jamás en mi vida me utilizará predicando de nuevo. Yo no puedo hacer eso. Años después, había olvidado esta anécdota. Años después, me invitaron a predicar en una campaña evangelística. Otra vez preparé el mensaje, mientras lo estaba preparando, Dios me recordó lo que había pasado. Y recuerdo que dije, Dios, yo sé que no puedo, pero sé que tú puedes hacer lo que yo no puedo. Hoy te pido que lo hagas. Mientras hablaba con la que en ese momento era mi novia, lo hoy es mi esposa, le dije, por eso es que no me he vuelto a poner nervioso nunca, porque estoy seguro que no tiene nada que ver conmigo, no depende en absoluto de mí, es Dios el que se gloría en mis debilidades y yo puedo usar lo que sin duda no era una fortaleza en mi vida. Yo no sé cuáles son las debilidades que tú piensas tener, Seguramente, mientras has estado escuchando esta charla, has empezado a pensar en todas aquellas cosas en las que realmente no te sientes muy seguro, no te sientes muy firme. Incluso, has empezado a pensar en aquellas cosas que te causan cierta molestia. Hay personas que no les causa cierta molestia hablar en público. Hay personas que simplemente no quieren hacer determinadas cosas. Bueno, te tengo una buena noticia. Dios le dijo a Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si tú te sientes débil para enfrentar las responsabilidades de la vida, su poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Si tú te sientes débil para servirle, su fortaleza, su poder, se va a perfeccionar en tu debilidad. Así que, más bien, como decía el apóstol Pablo, me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué Pablo les está contando esto a los corintios? Porque les está diciendo, si bien tengo muchas responsabilidades, Hoy ya no vivo angustiado por la predicación, por las preocupaciones que traería como consecuencia el estar ministrando para todas estas iglesias o hacer todo este trabajo. Hoy en realidad, simplemente descanso en el poder de Dios y de esta manera, más que muy preocupado, vivo siempre ocupado en orar por ellos, enviando estas cartas, haciendo aquello que Dios me pide que haga, pero descansando y disfrutando en el poder de Dios. Dios no ha diseñado la vida para que tú y yo la carguemos. Dios ha diseñado la vida para que tú y yo la vivamos, la enfrentemos y la disfrutemos descargando nuestras cargas en Él, permitiendo que Él se gloríe en nuestras debilidades. Y de esta manera, tú y yo podremos vivir con éxito la vida cristiana, podremos vivir con éxito las responsabilidades que tú y yo tengamos que enfrentar. Sé que no es fácil confiar, sé que no es fácil depositar toda nuestra confianza, especialmente ante ciertas responsabilidades de la vida, pero Dios te está diciendo, yo quiero llevar tu carga, yo quiero enseñarte a descansar, yo quiero hacer que tus responsabilidades se cubran con mucho más éxito de lo que tú pudieras imaginar, pero para eso necesitas depender de mí. Si es necesario, Dios traerá a tu vida algún aguijón en la cara. Y no te preocupes, la mayoría de nosotros tenemos alguno. Y Puede ser un aspecto de salud, puede ser alguna persona, puede ser alguna situación que simplemente nos recuerda constantemente que somos humanos, débiles con la necesidad de dependencia permanente y absoluta de nuestro Señor. El día de hoy, quisiera invitarte a que le des gracias a Dios por tus debilidades. No para que te hagas una víctima o un mártir, sino para que te hagas dependiente de Dios. El sentido de víctima o de mártir solamente va a enaltecer tu orgullo, el sentido de dependencia de Dios te llevará a alturas espirituales que ni siquiera el día de hoy te puedes imaginar. Esto es exactamente lo que Dios está buscando hacer con tu vida. Es por eso que Pablo pudo tener tantas responsabilidades sobre él, porque él había aprendido a que Dios llevara su carga, a que Dios lo fortaleciera, a que pudiera vivir con responsabilidades, pero sin las preocupaciones naturales que tú y yo tenemos que enfrentar. Por eso les dice, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades. Pablo decía, Señor, ¿cómo no amarte siendo como eres? ¿Cómo no amarte cuando tú haces este trabajo tan, tan maravilloso en mi vida? ¿Cómo no amarte cuando tú tienes misericordia, cuando tú tienes gracia con mi vida y de esta manera suples mis debilidades? para darme una vida exitosa y valiente. Esto es exactamente lo que Dios quiere hacer con tu vida, que por amor a Cristo puedas gozarte en tus debilidades. Continúa diciendo, en afrentas, si sí, a veces somos afrentados, a veces la gente nos menosprecia, no te preocupes, el menosprecio es muy normal, a todos nos, nos, nos menospreciaron o nos menosprecian en algún momento de nuestra vida, por ser altos, bajos, gordos, calvos, feos, guapos, rubios, morenos o cualquier otra cosa. Y muchas veces tú y yo seremos menospreciados, afrentados por causa de Cristo. Cuando esto suceda, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque quiere decir que te estás identificando con tu Señor y que Dios cubrirá estas afrentas para poder exaltarte. Y enaltecer tu vida. En necesidades. Oye, pero ¿va a haber necesidades en la vida cristiana? No todo está suplido. Dios siempre va a cuidar de ti. Pero habrá veces que pases por abundancias. Y habrá veces que pases por necesidades de cualquier tipo. En persecuciones. En angustias. Decía Pablo. Porque cuando soy débil. Entonces soy fuerte. me gustaría terminar aquí con esta enseñanza Pablo simplemente nos ha permitido ver a través de su vida y de su testimonio que necesitamos una dependencia absoluta de Dios que Dios va a permitir ciertas cosas en nuestra vida para que siempre seamos conscientes de nuestras debilidades y en lugar de sufrir al ver el aguijón en la carne tú y yo tenemos que darle gracias a Dios porque de esta manera su poder se perfeccionará en nuestra debilidad. Bástate su gracia, su gracia te será suficiente. En eso que tienes que enfrentar, tu gracia será suficiente. La gracia de Dios siempre va a ser suficiente para todas las cosas que tú y yo tengamos que vivir. Así que el día de hoy te invito a a que te gloríes con tus debilidades que lo hagas por amor a Cristo a que aumentes tu dependencia de Dios en las áreas en las que te has vuelto un poco independiente o muy independiente hoy te invito también a que aprendas a llevar tus responsabilidades descargando todas tus preocupaciones sobre Él dice la escritura, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y por último, a que tomes nuevos retos, a que tomes nuevas responsabilidades, a que seas valiente, arrojado, a que enfrentes la vida con optimismo, con gozo, disfrutando sabiendo que el Dios que conoce tus debilidades las suplirá con su poder y su gracia para que tu vida alcance el fin que tú esperas. Qué precioso poder confiar en que Dios va a hacer este trabajo. Qué precioso confiar en que Dios, el Todopoderoso, tiene el poder para cubrir tus, tus deficiencias, tus limitaciones y tus debilidades. Y hoy pone a tu disposición todo ese poder para que vivas la vida totalmente sobrenatural que Dios te ha prometido. De esto se trata descansar en las pruebas, descansar en los problemas, reposar en la fe y de esta manera permitirle a Dios hacer su trabajo en nuestra vida. Seguramente mientras has estado escuchando todas estas cosas, si es la primera vez que, que sintonizas nuestras dedicaciones, estarás preguntándote cómo es posible todo esto. Esto, esto suena como una especie de cuento de hadas, suena como algo eh, genial y maravilloso, pero, pero, pero no es parte de mi realidad en la vida. No, no, no es parte de tu realidad en la vida, porque, porque tú necesitas tener una relación personal con Dios. Al principio de nuestra predicación, te hablé del encuentro personal que Pablo, en ese momento Saulo, tuvo con el Señor Jesucristo. Saulo era un hombre religioso, Saulo era un hombre que moralmente se conducía bien. Saulo, como vimos el domingo pasado, era incluso perseguidor de la, de la iglesia, por sus creencias, por sus convicciones. Pero todas estas cosas lo mantenían separado de Dios, hasta que Jesucristo mismo le salió al encuentro para obtener un, una experiencia personal con él. Hoy es el Señor Jesucristo el que te ha puesto en el lugar donde estás el que ha salido a tu encuentro para decirte que te ama que tiene la salvación el perdón para tu vida y que además quiere iniciar una relación personal contigo basada en el profundo amor que te tiene y que llevó a Jesucristo a morir a la cruz pagando por ti Él quiere que sepas que te está buscando, que no es una casualidad que estés escuchando estas palabras y que quiere transformar tu vida, hacerla eterna y útil en sus manos. ¿Cómo podemos hacer esto? Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es reconocer que hemos pecado, que hemos fallado en diferentes ocasiones de nuestra vida. Y esto no, no es difícil verlo, Tú sabes que has fallado mucho, pero tienes que reconocerlo. Y a veces ese es el problema. Hoy te pido que hagas a un lado tu orgullo. Te pido que hagas a un lado tu soberbia. Te pido que hagas a un lado todas aquellas cosas en las que has fundamentado las esperanzas que hoy tienes y que no te han llevado a tener esta relación con Dios. Y hoy te pido que respondas correctamente al llamado de Dios pidiéndole que te perdone que limpie tu vida y confiando en lo que Jesucristo hizo en la cruz lo invites a tu corazón como tu salvador eterno y como tu Señor para esta vida y la eternidad si tú quieres hacer esto el día de hoy te voy a invitar a que en la primera parte de la oración con la que vamos a concluir nuestra reunión, repitas en tu corazón las palabras con las que me voy a dirigir a Dios. Repítelas en tu corazón, Él te va a escuchar. En la segunda parte de la oración, vamos a orar pidiendo por ti, por ti que, aunque tienes una relación personal con Dios, a veces te afliges, a veces te preocupas, a veces vives con la carga con la que no deberías vivir, para que Dios hoy te dé una victoria sobre esta actitud, para que te vuelvas cada día más responsable, pero te preocupes menos. Más activo, más valiente, enfrentando más retos, pero gloriándote en tus debilidades para que repose sobre ti el poder de Dios. Si el día de hoy Tú sientes que tienes un aguijón en tu carne. Vamos a darle gracias a Dios por eso. Y si escuchas las mismas palabras de Dios, bástate mi gracia, quiero que sepas que la gracia de Dios siempre será suficiente. Vamos a orar. Para ello te pediría que cierres de nuevo tus ojos, que inclines tu rostro como una señal de respeto y que nos dirijamos a Dios para orar con estas palabras. Señor, hoy quiero darte gracias. Gracias por haber salido a mi encuentro. Gracias Dios por amarme de una manera que ni siquiera entiendo. Hoy te quiero pedir que tú me perdones por todos mis pecados, por todas mis faltas, por todos mis errores. Te quiero pedir que me perdones, que limpies mi vida. Y Señor, confiando en lo que Jesucristo hizo en la cruz por mí, hoy te quiero pedir que su sangre me salve del pago de mis pecados eternamente Señor, sálvame por completo dame una relación personal contigo para la cual te invito a que entres a mi corazón como mi Señor Dios te quiero pedir que hagas esto que tú me des las alas de tu espíritu y de esa manera pueda tener la seguridad de esta relación personal contigo que me has prometido. Te pido estas cosas sin confiar en mis hechos, en mis obras, sino solamente confiando en lo que Jesús hizo por mí en la cruz. En su nombre y para su gloria te lo pido. Amén. Y Dios, el día de hoy quiero venir delante de ti para que tú reorientes mi vida. Señor, que tú me enseñes a tomar nuevas responsabilidades, nuevos retos, que tú me enseñes a gozarme y darte gracias por las responsabilidades que yo tengo y que tú quites de una vez por todas de mí la natural preocupación que he venido sufriendo en los últimos tiempos. Señor, he escuchado tus palabras, bástate de mi gracia. Y hoy, Señor, entiendo que tu gracia es suficiente. Y te quiero pedir por ello que tú me des la seguridad, la seguridad de que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Señor, muéstrame tu poder. Muéstrame Dios en mi vida las cosas que confirman esta enseñanza para que yo pueda vivir el resto de mi vida gloriándome en mis debilidades. Señor, hoy te pido que repose sobre mí el poder de Dios. Te pido, Señor, que repose sobre mí tu gracia y de esta manera me puedas llevar al ministerio y vida que tú tienes para mí. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Si el día de hoy seguiste la primera parte de la oración, e invitaste a Cristo a tu vida hay tres consejos que me gustaría darte el primero sigue orando sigue hablando con Dios en la forma que lo hiciste hoy Él quiere escucharte quiere responderte quiere llenar tu corazón el segundo consejo abre la Biblia yo te recomendaría en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y comienza a leer ahí para que Dios te enseñe cómo debes vivir. Tercero, te pediría que busques a la persona que te invitó el día de hoy, a la persona que conoces y que tal vez te compartió este link o te permitió que a través de alguna otra forma tú pudieras entrar a esta predicación. Y permite entonces que se pueda gozar contigo y que pueda ayudarte a dar los primeros pasos de esta vida espiritual que Dios ha comenzado hoy contigo. Si el día de hoy tú has orado pidiéndole a Dios que te libere de tus cargas, que te haga reposar en su palabra y que se perfeccione sobre ti el poder de Dios, quiero confirmarte que tú vas a ver las manifestaciones del poder de Dios en los siguientes días en tu vida. Vas a ver cómo su poder se perfecciona en tu debilidad. Vas a ver las respuestas de tus oraciones y vas a ver entonces cómo Dios puede descargarte y hacerte vivir una vida ligera, completa y feliz. Gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Les invito a que nos acompañen el día de mañana, lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche. Transmitimos unas cápsulas que probablemente sean muy útiles para ti. Son unos mensajes breves de la Escritura, unos 15 minutos. Y también pasamos un tiempo orando. Así que te invito a que nos acompañes lunes, miércoles, viernes a las 9 de la noche. El próximo domingo, una vez más, a las 11. El sábado próximo, a las 5 de la tarde, vamos a tener una reunión muy especial. Me gustaría invitarte. Esa reunión se llama la Biblia y tu dinero. Sí, yo sé que este, nos preocupamos con estas cosas, nos preocupamos con el dinero, especialmente ahora, oye, ¿qué voy a hacer? Y, y en esta situación, y, y, y vamos a hablar un poco de cómo Dios nos enseña en la Biblia que tenemos que tener nuestra relación con las cosas materiales y cómo debemos vivir con sabiduría sin preocuparnos por ellas, pero siendo responsables en ellas. Así que te invito, vamos a transmitir por este mismo canal el sábado a las 5 de la tarde. Así que lunes, miércoles y viernes, 9 de la noche, el sábado a las 5 de la tarde, próximo domingo a las 11 en otra predicación. Gracias, un buen fin de semana, que Dios los bendiga.